0: Parliamo oggi della nascita della prima cooperativa di braccianti al mondo, che viene fondata in Italia, nella fattispecie a Ravenna, nel 1883. Qual è il contesto nel quale nasce questa esperienza? Allora iniziamo col dire che il territorio romagnolo è contraddistinto da una diffusione di acquitrini e paludi all'epoca. Eh, perché è un territorio pianeggiante con eh, poca inclinazione verso verso l'Adriatico per cui i fiumi rallentavano il proprio corso, si depositavano eh, i detriti e eh, si innalzavano gli alvei, eh, di qui frequenti esondazioni che allagavano il territorio, in più nel corso del tempo gli argini eh, erano stati alzati attorno al letto del fiume per contenerne le acque e le acque piovane per eh, come dire, gravità non riuscivano a defluire più all'interno di questi corsi d'acqua. Eh, in, questa, in questo contesto l'uomo aveva già fatto nel corso potremmo dire, della millenaria storia eh, della bonifica romagnola una serie di interventi. Eh, in particolare le arginature alcuni corsi d'acqua della della bassa romagnola raggiungevano eh, gli argini raggiungevano i 10-12 metri tant'è che una bella espressione si si suole dire che in quei territori come Voltana o Alfonsine i pesci nuotano più in alto di quanto non volino gli uccelli e eh, dicevo il, il tema della bonifica aveva contraddistinto una lunga anzi lunghissima fase della storia romagnola ma il problema non era ancora risolto e ehm, per diciamo dare una svolta a questi lavori di eh, sistemazione idrogeologica un ministro del regno d'italia dell'epoca alfredo baccarini che peraltro è originario eh, di russi in in provincia di ravenna ha un'idea nuova Vara una legge che introduce il il cosiddetto cofinanziamento ovvero eh, lo Stato dà a coloro che fanno delle opere di bonifica in quanto proprietari terrieri dei fondi in modo da incentivarli a andare in questa direzione questo eh, provvedimento che passa alla storia con il nome di legge Baccarini contribuisce in maniera molto notevole a sviluppare eh, lavori e opere di bonifica per cui ehm, la provincia di Ravenna diventa una delle zone italiane di di fine ottocento dove eh, c'è la più alta concentrazione di opere di questo genere naturalmente che cosa succede che i vari imprenditori che si contendevano gli appalti per il prosciugamento delle paludi l'innalzamento di nuovi argini e cose di questo genere assumevano della manodopera bracciantile i cosiddetti scariolanti ovvero coloro che facevano il lavoro di movimento a terra che con pochi mezzi una carriola un badile riempivano di fango la, 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 la carriola e trasportavano la terra dove ce n'era bisogno dicevo li assumevano e eh, tendevano a pagarli il meno possibile perché? perché meno li pagavano quindi più contraevano il, il costo del lavoro, più comprimevano il costo del lavoro più aumentava il loro saggio di profitto quindi in un certo senso c'era nella Bassa Romagna una pletora di eh, braccianti non qualificati, di manodopera comune, che eh, vivevano in condizioni di indigenza, di miseria, erano principalmente analfabeti e lavoravano in maniera ingrata per dei salari sostanzialmente da fame. Questo era anche un problema di carattere politico perché eh, questi, questi braccianti erano sensibili di idee eh, radicali, anarchici, socialisti, eh, in un certo senso comunque ribelli o con compro- pulsioni rivoluzionarie. E in questo eh, dicevo, scenario c'è un giovane socialista di quegli anni che si chiamava Nullo Baldini, che pensa di introdurre, eh, per quanto riguarda la manodopera bracciantile, un modello preso in prestito dall'Italia e dall'Europa di quegli anni, che è la cooperativa. Ha sostanzialmente l'idea di introdurre il modello cooperativo nell'ambito dei lavori di bonifica, di creare quindi una cooperativa di braccianti dove questi, eh, opportunamente guidati da, da lui stesso e da altri, si autogestiscono e soprattutto eh, producono un un utile che non va più nelle tasche dell'imprenditore privato che li aveva assunti e che li pagava una miseria ma che viene eh, equamente diviso fra eh, tutti coloro che partecipavano a quell'impresa cooperativa o al massimo reinvestito all'interno della della compagine per l'acquisto di nuove carriole eh, nuovi badili e altre attrezzature di, di questo genere nasce quindi a Ravenna l'Associazione la generale degli operai braccianti del comune di Ravenna che è a dispetto del nome associazione in realtà una cooperativa viene fondata da eh, 300 soci il ruolo di leadership spetta a Nullo Baldini e ad alcuni altri Ehm, diciamo eh, figure importanti delle, dell'epoca nel contesto Ravennate, fra i quali possiamo citare Armando Armuzzi e questo genere di intuizione, cioè creare una società che operava eh, nel settore delle, delle bonifiche in maniera autogestita, cioè cooperativa senza che ci fosse come veniva detto all'epoca un padrone che sfruttasse la manodopera è una eh, felice intuizione e questa esperienza ha successo essenzialmente per ehm, una una ragione che eh, può sembrare eh, banale o marginale ma che invece è importante ovvero la fiducia. Nullo Baldini e i suoi sono molto bravi a conquistare la fiducia di Eh, oggi diremo gli stakeholder cioè gli interlocutori da un lato c'è un insieme di istituzioni locali che all'inizio guarda con perplessità a questa esperienza Eh, mi riferisco al comune di Ravenna ma anche la cassa di risparmio di Ravenna altri enti locali perché la cooperativa sembra uno strumento nelle mani dei sovversivi e quindi eh, c'è la la paura che possa diventare la la, la scintilla di un proposito ribellistico o rivoluzionario. Dall'altro però ci si rende conto che, se questa cooperativa funziona, tutta una serie di malcontenti e di storiche rivendicazioni della manodopera bracciantile Vengono, per così dire, soddisfatte in maniera pacifica e anzi convincente e quindi si sgonfiano le tensioni sociali che contraddistinguevano le zone della bassa. Nuno Baldini e gli altri sono molto bravi a mandare messaggi rassicuranti e quindi incassano il sostegno del comune di Ravenna e anche della banca locale, la, la cassa di risparmio, che finanzia l'attività della cooperativa concedendo credito bancario dall'altro si conquista una fiducia all'interno nel senso che con eh, gli anni la, la, la manodopera bracciantile è eh, priva di grandi strumenti per comprendere davvero che cosa sia una cooperativa come funziona che regole ha e quindi c'è evidentemente serpeggiante all'interno di queste masse bracciantili un sentimento di diffidenza, del tipo, ma in privati sì ci pagano pochissimo, però dopo tutto ci pagano. Se ci mettiamo in questa nuova avventura siamo sicuri poi che alla fine ci vengono dati i nostri stipendi e non è un qualche cosa che si rivela una bolla di sapone che fallisce o comunque va... A finire male. Anche in questo caso eh, Nullo Baldini eh, riesce a convincere il, i braccianti a far parte di questa, di questa realtà e a eh, guadagnarsi quindi la loro, la loro fiducia. Vengono svolte una serie di eh, attività, di lavori nel comprensorio, nel comprensorio Ravennate e eh, questo successo sollecita nei territori circostanti delle eh, organizzazioni similari, ovvero in altre aree della provincia di Ravenna, che pure erano afflitte dal problema dell'impaludamento, della bonifica, degli acquitrini, eccetera, i braccianti analogamente si auto-organizzano e creano delle altre cooperative. Questo succede a Bagnacavallo, a Faenza, a Cotignola e poi tutta una serie di altre aree eh, circostanti in più eh, nel 1884 in particolare in novembre quindi poco più di un anno dopo la fondazione della cooperativa voluta da nullo baldini eh, questa ottiene dei lavori di bonifica in un'altra parte d'italia ovvero nel litorale romano verso ostia quello che era chiamato all'epoca agro romano ehm, c'erano anche lì una serie di problemi idrogeologici che portavano alla stagnazione delle acque e alla diffusione della malaria vengono anche lì organizzati dei lavori di bonifica e la eh, cooperativa Braccianti di Ravenna si aggiudica una parte di questi lavori era un modo per dare lavoro a un numero crescente di persone che avevano appunto bisogno di di lavorare e quindi l'ottenimento di un appalto al di fuori della tradizionale sede ubbidiva comunque a questa necessità questa avventura dei romagnoli sul litorale laziale ha eh, poi nel tempo assunto le, le, le fattezze di una di una vera e propria epopea il 24 novembre 1884 alcune centinaia, circa 500 eh, braccianti cooperatori partono in treno dalla stazione di Ravenna, sono salutati da una folla con la banda musicale, con il sindaco eh, Pietro Gamba che eh, li hanno voluti accompagnare alla, alla, all'inizio del loro viaggio e questo viaggio ha eh, alcuni tratti nella nella narrazione che poi ne è stata fatta eh, quasi leggendari Eh, ci sono degli aneddoti che però hanno fondamento storico nel senso che ci sono delle testimonianze attendibili in in merito che possiamo possiamo citare a titolo esemplificativo quando ehm, arrivano a Roma, transitano da Roma perché la loro destinazione finale appunto era Ostia il treno ferma ma non vengono fatti scendere perché essendo romagnoli essendo per lo più anarchici, repubblicani, socialisti eccetera c'era il timore che per così dire contaminassero politicamente il contesto romano e quindi per precauzione li si tiene tutti sul treno quando arrivano a Ostia eh, si sistemano alla, alla belle meglio per, per passare una, una prima notte e si rendono conto delle condizioni di grave dissesto che aveva quel territorio perché mh, era un territorio appunto paludoso con eh, neanche delle, delle abitazioni ma dei ruderi un, uno degli abitanti dei pochissimi abitanti del luogo che si chiamava Gramadoro e che faceva il postino quando li vede li accoglie con parole del tipo disgraziati siete venuti a morire e cose di questo genere infatti muoiono molti muoiono nelle prime settimane nei primi mesi di malaria di infezioni di stenti e altre malattie provocate dalle dure condizioni di vita però non si arrendono, la loro eh, attività di di bonifica e di insediamento progressivo in quel territorio prosegue e nasce una piccola colonia romagnola nel litorale romano che poi subisce una serie di, di, di ricambi generazionali per cui si radica e per eh, lungo tempo fino, fino agli anni del fascismo ci sono persone che in questa potremmo dire enclave conservano il dialetto romagnolo e eh, usi e costumi importati, importati dalla Romagna, tant'è che c'è anche oggi un ecomuseo che racconta in maniera etnografica potremmo dire questo genere di insediamento, questo tipo di, 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 di storia che, che vi ho raccontato. Torniamo a Ravenna perché comunque il corpo centrale della cooperativa fondata da Nullo Baldini è lì e ehm, a Ravenna, il, diciamo, l'attività della, della cooperativa prosegue in maniera ampia e, e convincente, tant'è che dai 300 soci braccianti iniziali, nel giro di tre anni si arriva ad avere una base sociale composta da 2500 persone. Si tratta di un numero sicuramente importante eh, di soci che devono lavorare tutti i giorni, che eh, devono eh, essere seguiti e disciplinati sul, sul posto di lavoro, anche perché come è facile immaginare, c'erano una serie di problemi sociali eh, molto, molto, molto diffusi, per cui alcuni si presentavano ubriachi sul cantiere, altri venivano alle mani, altri ancora erano insofferenti alla disciplina, tant'è che nei primi anni le espulsioni per motivi disciplinari sono dell'ordine di 600-700 eh, unità. Tuttavia, al di là di questi problemi, come dire, contingenti, il futuro della cooperativa fra braccianti è roseo, perché il lavoro, possiamo dire, non non manca. Non manca, ma è vero anche che progressivamente, asciugati gli acquitrini, fatti i lavori di colmata, alzati gli argini, si diminuisce. Il, diminuisce il, il, il volume e quindi ci si deve anche eh, guardare attorno per cercare nuove opportunità di lavoro a questo punto succede una mutazione importante della eh, di questa cooperativa di braccianti ovvero ehm, diciamo la la soluzione viene rintracciata in ambito agricolo d'altronde si trattava di braccianti che nella pluriattività che erano soliti fare nel corso dell'anno passavano dai cantieri di bonifica ai lavori agricoli con una certa facilità anche perché non erano richieste grandi competenze Per cui l'idea che ha ehm, la cooperativa è quella di prendere in affitto alcuni terreni e di iniziare a coltivarli in maniera collettiva. Queste esperienze prendono il nome di affittanze agricole e sono ancora oggi un'esperienza che troviamo quasi esclusivamente in Romagna in misura minore nelle province limitrofe dell'Emilia, come il Ferrarese o, o il Bolognese, ma in nessun'altra parte del mondo. È un'esperienza che porta a un cambio di denominazione. Le cooperative bracciantili eh, vengono poi successivamente a chiamarsi Cooperative Agricole di Braccianti, o CAB come acronimo, e eh, la loro eh, origine rimanda in maniera chiara e inequivocabile alla identità e alla distintività dell'impresa cooperativa perché è un tipo di impresa eh, fondato essenzialmente sulla mutualità ovvero la cooperativa ha come scopo ehm, il soddisfacimento del, dei bisogni dei soci deve portare il loro vantaggio, deve essere una forma come dire, di, di, di reciprocità conveniente tra il socio e la cooperativa. Perché in una impresa privata cosa sarebbe successo? Finisce la bonifica o si riduce la necessità della bonifica, quindi cala il fatturato, il titolare licenzia una parte della manodopera. In questo caso invece la cooperativa non aveva come l'impresa privata lo scopo del lucro, ma aveva come scopo dar lavoro ai soci cioè braccianti, per cui se il lavoro viene meno bisogna cercarne dell'altro e quindi c'è l'idea di investire in ambito eh, agricolo appunto. Ehm, La storia eh, che che stiamo raccontando prosegue prosegue tuttora eh, nel senso che eh, le cooperative agricole di braccianti, le CAB, esistono anche oggigiorno, anzi sono una bella realtà della provincia di Ravenna nel senso che tutte insieme occupano una superficie di eh, circa 15.000 ettari e eh, considerate appunto complessivamente sono la più grande azienda agricola in Italia coltivano il terreno ma si occupano anche di zootecnia, di produzione energetica attraverso il fotovoltaico, le biomasse e altri ehm, strumenti di questo genere operano anche nel settore agrituristico e eh, danno lavoro a oltre 600 persone eh, in eh, maggioranza soci, eh, soci cooperatori. Il numero ovviamente dei dei lavoratori è più basso rispetto a epoche gloriose del passato dove c'erano migliaia e migliaia di addetti perché c'è stata contestualmente una modernizzazione del comparto agricolo per cui alle braccia Di coloro che che lavoravano in ambito agricolo eh, si sono sostituiti i trattori, le mietitrebbie e altre macchine agricole che hanno modernizzato questo genere di attività.